0: Amigo médico, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo ao episódio de número 67 do Ser Médico Podcast. Hoje nós temos aqui a honra é, de ter presença a presença do doutor Emiliano Viale, ortopedista especialista em cirurgias da coluna. Doutor Emiliano, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo, pela oportunidade, pelo convite e parabéns pelo podcast, né? pelo sucesso e principalmente pela qualidade das entrevistas que vocês têm conduzido aqui.
0: Obrigado, eu acredito que você tenha dado uma, uma navegada nos episódios anteriores, né, Emiliano? Com
1: certeza, com certeza e recomendo que as pessoas acessem os episódios anteriores, foi uma, uma oportunidade de aprendizado muito legal.
0: Isso, então aqui, só vou fazer aqui um recall aí dos episódios anteriores, nós estamos agora na quarta temporada, que é uma temporada voltada muito mais ao médico. Quem é o médico? Nós acreditamos dentro do ser médico que antes de você entregar um serviço, é importante você mostrar quem você é. Então hoje nós vamos conhecer aqui um pouco mais de, da formação, é, de alguns valores que o doutor Emiliano acredita. E qual que é a área principal dele de atuação? O que, que ele vem fazendo em termos de pesquisa, em termos de academicismo, da parte acadêmica, além dos cuidados com os pacientes? Pode ser?
1: Com certeza, vai ser é. um prazer.
0: Como é que começou a tua jornada na medicina, Emiliano? Conte para nós.
1: Bom, a, a minha família é uma família de médicos, né? O meu pai é ortopedista, o meu Sim. tio é ortopedista. E eu sempre tive uma afinidade por essa área de ciências, digamos assim, na época de colégio. E, como você deve lembrar, na nossa geração, os melhores alunos, eles já eram meio que direcionados para a faculdade de medicina. Verdade. De maneira interessante, eu sempre gostei muito de literatura, criatividade. E eu tive essa tendência de, de buscar uma faculdade de jornalismo, me preparar até para publicidade. Mas, na hora de cravar na, no vestibular, eu marquei medicina. Até conversando com os meus pais, minha mãe falou, eu achava que você ia ser jornalista e de repente você veio com essa história de, de vestibular de medicina. Mas foi perfeito, porque eh, primeiro eu me dediquei, passei no vestibular na primeira oportunidade, que eu considero mais sorte do que juízo de todos, né? porque é muito difícil, era muito difícil naquela época. E a partir do momento que eu comecei a lidar com os pacientes, com plantão e principalmente com urgência, Aí, realmente, eu vi que era isso que eu gostava e estava no meu no meu meio. A urgência, a estresse, a necessidade de agir rápido, de tomar decisões, isso foi sempre uma coisa que me agradou muito. E foi por aí que eu me direcionei para ortopedia, que já era um ramo da família, evidentemente, mas eu tive muita afinidade e uma oportunidade de trabalhar no Hospital Cajuru, primeiro como acadêmico, depois como chefe de equipe, não só na ortopedia, mas no trauma também, trabalhar com a equipe de ATLS, de atendimento à urgência, isso foi sempre um prazer muito grande. né? Apesar do, do desgaste pessoal que isso gera, foi o que motivou uma boa parte da minha da minha formação, né? essa busca pelo atendimento de urgência, traumatologia ortopédica. E por aí eu fui na faculdade, sempre com uma boa orientação da, da minha família, do meu pai, sabendo que eu queria fazer ortopedia, então buscando áreas correlatas, né? fazendo uma formação nesse sentido. Mas foi por aí que eu fiquei viciado em emergência, em urgência, em atendimentos fora de horário, e até hoje eu continuo nessa loucura.
0: Que bacana, que é uma característica do, do cirurgião, essa praticidade, né? Se tem um problema, se tem que resolver, é uma emergência, se tem que resolver, e eu, eu vejo que você é muito prático, não é isso?
1: É, é isso aí. Eu, realmente, para mim, não existe horário. Não tem e, horário. E final de semana, se tem um paciente com uma... Uma fratura, a gente brinca na ortopedia, né? Eu tenho uma fratura, eu tenho que fixá-la, o quanto antes. Seja o paciente, esteja condições ou não. Mas a grande verdade é que o atendimento de urgência, e principalmente o atendimento de quem tem dor, né? Ele precisa dessa agilidade, né? Ele precisa dessa resolutibilidade rápida.
0: Que ano que você entrou na universidade?
1: Eu entrei em 92, né? Entrei em 92, me formei ah. em 98.
0: E daí depois você já fez residência médica? Isso, no né? primeiro ano que você saiu, você já entrou na residência?
1: Eu tive uma aquela vantagem de passar no segundo semestre, né? Tá. Então, eu tive a oportunidade de fazer um estágio fora, né? Durante esses seis meses, que já foi um estágio de urgência. Logo
0: depois que se formou? Logo
1: depois que me formei. E, na sequência, eu entrei na, na residência de ortopedia, lá do Hospital Cajuru. Tá. E aonde eu trabalho até hoje, né? Que bacana. E, e dali, eu tive várias oportunidades por contatos e, e, e bolsas de estudo. Eu, eu tive em vários lugares do mundo, né? Eu... Comecei nos Estados Unidos, dos Estados Unidos eu fui para o Canadá, onde eu fiz uma segunda pós-graduação. Do Canadá eu fui para a Holanda, onde eu fiz uma terceira pós-graduação em cirurgia de coluna e daí eu voltei para compor a equipe né, de coluna junto com meu pai e com outros médicos e começar a trabalhar de verdade.
0: Nós vamos explorar depois um pouquinho toda essa jornada pós-formação até hoje, tá? Você é, prefere que te chame de Miliano ou de Pode ser de Miliano. Pode ser Miliano? Né? É. Emiliano, me conta um pouquinho como é que você hoje você interpreta assim o conceito de trabalhar junto com o pai? Porque eu vejo que o teu pai é ortopedista, você também é. Tem os prós e os contras. Isso. Ah, o, Mas em termos assim de responsabilidades, de se projetar nele, sabe, é. a questão mais de valores assim de, de imagem. Como é que é isso?
1: Eu, eu acho que é uma, uma parceria, né? É, parceria. Como se é uma jornada que tem começo, meio e, e não tem fim, né? Porque Ai o ensinamento e o legado é, dele, a partir do momento que ele se aposentar, continua comigo. Mas é, eu diria que o incentivo, né, e a trilhar os caminhos, as oportunidades que ele me deu, realmente fizeram com que é, me formasse, assim, uma, um cirurgião é, mais completo, ou talvez o mais completo possível. Você já tem filhos? Sim, sim. Eu tenho é. dois, dois filhos, né adolescentes.
0: Adolescentes. Mas eles não entraram na universidade ainda? Não, né? não,
1: não, não. eles Estou é, tá. esperando que eles entrem no mundo ainda, mas eles são, são pessoas inteligentíssimas que ainda não, têm uma não carreira, tem uma decisão de né, carreira tomada.
0: Você acha que é assim uma responsabilidade... Só para fazer o outro lado, sabe? Hoje você, como pai... Na época, você era filho do, né, de um grande ortopedista, né doutor Viale, Você acha que é muita responsabilidade assim é ter pais é, que atuem na mesma área, ainda mais serem pessoas é, muito reconhecidas a, a, pelo que fazem? As
1: comparações são inevitáveis. Inevitável. Né? É, mas eu sempre trilhei o caminho de... Não só o meu caminho, mas um caminho de ajudar o meu pai estar por ele e ajudar isso muito é. em tudo, né? Pesquisa, coisas que ele precisava, computador, pós-graduação, o que o que ele precisou de ajuda. Então eu sempre não me coloquei é, acima, né? Mas me coloquei junto, né? Com uma equipe, com uma parceria. Eu acho que isso fez muita diferença. Isso é muito as, importante. As, as comparações, eu acho que nunca vieram entre nós, né? Você está fazendo dire... sempre tem as pessoas que comparam, ah, teu pai fazia isso, teu pai fazia aquilo, mas eu, meu pai é melhor do que eu. Autoestima... Meu pai é diferente. Né, é diferente, mim, é, esse, né? é isso mesmo. E coisas que talvez ele não teve oportunidade de, de fazer, eu tive oportunidade de fazer, coisas que ele me disse para fazer eu não fiz, hoje eu olho e me arrependo. Então, eu considero trabalhar com o meu pai, sempre foi uma parceria, né? E Entendi. Que teve, por fim, promover a nós dois, né? A carreira dos dois, em conjunto, né? Eu vi meu pai crescer na profissão e tive junto com isso, com muito orgulho, né? É. Considero ter participado disso e, com certeza, eu não teria é, tido os benefícios que eu tive com, se não tivesse trabalhado com ele. O que é interessante é que, realmente, as pessoas me perguntam, né, se existia uma cobrança. Não, e eu acho que as comparações, elas sempre foram comparações, uh, olhando agora com maturidade, com serenidade, comparações lícitas, né? É, em termos de dedicação, seriedade, mas não eram críticas, né? eram visões das pessoas do que estava certo, estava errado. sempre tem essa essa comparação, né? você tem o um, 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 alguém com quem se espelhar e você julga o que está certo e o que está errado. muito
0: bacana e eu sinto o teu respeito enorme pelo teu pai no sentido profissional também, sabe, assim que você reconhece, né? é importante isso porque é, nós já tivemos aqui outros colegas que, em certa forma, mostraram uma certa responsabilidade. E eu sempre digo assim, que sorte e que bacana poder trabalhar com o pai.
1: Isso, ter um mentor não, 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 no dia a dia oportunidade, é, não. A, a virada de chave agora é para o meu pai não é para mim né olha ele isso que, é bacana ele que, ele que trabalha para mim agora eu que sou o chefe dele então é isso aí isso, é. ele só não sabe mas não. A, a, ele não vai é ficar virada, sabendo porque é. ninguém vai falar para ele <risos> mas é, realmente eu, eu nunca vi isso como um problema específico né eu sempre vi isso como uma parceria né como é, agregar, eu digo assim, a gente agregou um motor a um barco, né? e ele, nós navegamos na mesma direção. Então, foi isso que eu procurei fazer sempre, né? apoiar da melhor maneira possível. Bacana. O
0: Emiliano gosta de esportes. Sempre gostou, né, Emiliano? Ah, com certeza. com né? certeza. E aqui, antes de nós iniciarmos, ele contou um episódio que eu achei muito interessante, que eu vou compartilhar com vocês. Ele é um grande amigo... É, do meu irmão, o Dr. Rafael Berger, né? vocês nadaram juntos, né? E você comentou que ele foi um até um motivador. É, Isso, da natação. Eu,
1: eu cansei de tirar quarto lugar é, na natação, chegando atrás do teu irmão, né? E, e uma das grandes motivações, né? Eles, com certeza, eles sabem disso. Que eu fui nadar no clube do Golfinho porque eles eram os caras que nadavam melhor e que estavam em cima das, dos, dos pódios, etc. E eu fui buscar uma maneira de me equipar. Já criança, eu já era é, de maneira saudável, né? Sim. E daí o, a, a comparação é muito interessante, porque você não conhece as pessoas. Você chega lá, você vê que eles são crianças iguais a você, que estão treinando igual, fazendo as coisas igual. né Então... Essa dedicação demorou para eu ganhar dele, mas eu ganhei, viu?
0: Não duvido.
1: Demorou para eu ganhar dele, mas eu ganhei. Foi por um pouco, e, mas eu ganhei.
0: E você continua nadando ou não?
1: Então, o meu ombro pediu... Ah, pediu para dar um, pediu um tempo. tempo, né? É. Então, isso me afastou um pouco da da natação. Na faculdade, você já não tem como é, se dedicar integralmente à natação, né? e eu passei da natação para o polo aquático e durante um tempo eu joguei polo aquático e foi aí que eu machuquei o meu ombro né eu acabei com duas cirurgias no ombro então eu é. nado por meditação eu gosto de, de entrar numa piscina e nadar para pensar etc eu procuro pelo menos uma vez por semana é, me dar esse esse luxo da natação né mas a, aquela vibração da competição eu não tenho mais eu entendo. E I... eu, eu substituí a natação pela corrida. É
0: isso que eu te perguntar. Hoje, Não. qual é o teu hobby?
1: É, eu substituí a natação pela pela corrida eh, e isso me ajudou bastante. né? Manter um condicionamento físico pela flexibilidade que a corrida tem, horário, local, etc. Então, dentro da minha vida, a, a corrida de curta duração, sem o objetivo de de competições, etc., mas pelo prazer de treinar, de fazer uma planilha de corrida, de completar essa planilha. Às vezes eu acabo fazendo a prova de meia maratona ou de 10 km sozinho, Entendi. mas com, só com o relógio. Mas é, me ajudou muito a manter né, uma, uma rotina de exercício. E eu gosto desse exercício em que você é, desestresse, que você possa fazer o exercício e pensar em outras coisas, né?
0: Que é um mindfulness, né? Você isso. desliga, mas na verdade está ligado em algumas coisas e acaba até resolvendo alguns problemas correndo. É, exatamente. Então, exatamente,
1: é isso? Né? então me, fa me faz muito bem. É, encerrar o dia com uma corrida ou começar o dia com uma corrida me ajuda bastante.
0: Maravilha. Miliano, fale para nós um pouco hoje da área que você atua. Cirurgia de coluna. Então, como é que é esse mundo da coluna vertebral?
1: Interessante porque quando você fala em coluna, você tem um segmento muito... Amplo, né? tanto de anatomia como de patologias. Né? Você lida com trauma de alta energia, então, uma das áreas de atuação da nossa equipe é o traumatismo raquimedular. E tanto a minha tese é, de mestrado quanto o meu doutorado eles focaram num dos nossos objetivos, que é atender melhor o lesado medular. E trabalhei com a equipe da PUC é, em terapias celulares. É, regeneração neuronal, modelos experimentais de lesão medular, então uma das nossas áreas é essa, atendimento ao trauma raquimedular, fraturas de coluna, e é isso que estraga as noites e os finais de semana, porque muita gente se acidenta é, com horários não adequados à, à vida normal. Mas isso é uma área muito importante, você lida com infecção, porque existem infecções hematogênicas, né, que se alojam na coluna, você lida com oncologia, porque... A maior sede de metástases é a coluna vertebral. Você lida com geriatria, porque os pacientes de idade desenvolvem artrose e fraturas de coluna com, com facilidade. E você lida com o dia a dia no ser humano, com a principal causa de consulta médica, que é a dor lombar. Então, e você veja que dentro de, um, né? de uma tarde de consultório, eu atendo um paciente com uma paralisia, eu atendo um, um senhor de idade com osteoporose... Eu atendo alguém que teve uma infecção, uma metástase, uma criança com escoliose e sete pessoas com dor nas costas. É mais ou menos assim a, a gama de patologias. Hoje o meu foco é realmente o trauma e a patologia, digamos assim, do adulto, né? E lido muito com isso, né? Ergonomia do trabalho, ergonomia, é, é, prevenção de problemas, né? É, correção de, de questões posturais através de exercícios, antes de chegar na parte cirúrgica.
0: Pessoal, é um mundo. A coluna vertebral tem é, uma a, série a, de situações, bom, de vários gêneros.
1: Você, na sua especialidade, você também tem pessoas que fazem uma, são super especialistas em quase nada, né? Eu costumo dizer, nós estamos virando super especialistas em quase nada. Então, é eu verdade. tenho colegas que fazem só endoscopia, só hernia de disco, só ah, problemas da coluna cervical. E se eu, eu não talvez pela minha referência, seja cirurgia, entre aspas, complexa. né, Encaminham casos de difícil solução, ou casos que já foram operados, isso que acaba chegando no meu consultório. Mas, é, para você ter uma ideia do que chega no consultório de um especialista de coluna, é justamente isso. né. Você tem um, uma uma grande quantidade de patologias, e lidando né, com medula cervical, junção crânio-cervical. Então, além disso, a ortopedia, a neurocirurgia se sobrepõe nessa área, né? E daí foi daí que surgiu essa especialidade de cirurgia de coluna, que englobasse a formação das duas especialidades.
0: Perfeito. Eu quero aqui agradecer, vou aproveitar esse momento que ele começou a falar da coluna vertebral. Olhem, pessoal, que bacana essa camiseta que eu ganhei aqui, doutor Viale. olha aqui, ó. Ela tem uma coluna atrás, Dry fit para correr, né?
1: É, essa, essa coluna, na verdade, o objetivo é que se você tiver com má postura, vai as pessoas, aparecer? ela vai aparecer. Se você tiver sentado, posso depois te mostrar fotos. Minha sentado mal posicionado com a coluna, você vê o alinhamento da coluna. E a história dessa camiseta é que os meus filhos são tenistas e nós patrocinamos um evento, né, que é a Copa Instituto Ícara de Tênis todo ano aqui em Curitiba. Uhum. E essa camisa e o boné são a premiação dos dos atletas, né? Então nós temos, os, o, e, e essa camisa se espalhou aí pelo Brasil, porque nós vamos para os premiados há alguns anos, uhum. e em todo lugar que eu vou em campeonato de tênis, Bacana. pela América do Sul, tem alguém com essa camiseta aí. Olha e um prazer compartilhar com você, e agradecer, uma forma singela de agradecer a oportunidade aqui.
0: Olha que show, parabéns. Você é, sabe que eu tenho como hobby correr, eu corro um dia sim, um dia não. Também mais ou menos 5 a 7 quilômetros, vou correr com ela Vou chamar a atenção ainda, pessoal, clínica da coluna vertebral. Doutor Viale. muito obrigado pelo presente. Achei sensacional. Essa é uma, uma
1: lembrança singela aí, espero que você aproveite. Ah,
0: eu vou aproveitar. Agradeço, além da, da, do presente, aqui, a tua participação aqui. Viale, conte para nós um pouquinho aqui. Você falou em trauma da coluna, às vezes finais de semana, às vezes de madrugada. Ainda é muito frequente a incidência de trauma... É, da coluna vertebral?
1: Nós tivemos um período da pandemia onde foi evidente a, a, a queda, né? No número de traumatismos e no número de acidentes. Isso é, 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 o fim da pandemia reacendeu esse essa Sim. essa epidemiologia, assim, de, ou essa incidência de fraturas. Né? Nós temos os pacientes hoje que chegam no hospital com fratura, são pacientes de acidente de trabalho, né? Quedas de nível. Tá são pacientes de acidente motociclístico, né, em grande número, né, e traumas de alta energia do, dos mais variados. Né. Infelizmente, em Curitiba, nós temos uma incidência alta de trauma por arma de fogo também, e por qualquer motivo, acho que quando alguém corre a pessoa mira nas costas, ele mira no meio, né? E com, não é com a com pouca frequência que a gente tem um paciente que tem uma um projetil de arma de fogo alojado na medula ou alojado na coluna que precisa de cirurgia. Então, a, a, a frequência, ela varia muito, porque hoje tem mais hospitais que atendem, né? Quem recebe o trauma acaba sendo dividido entre evangélico, trabalhador, cajuru, e o rocil, e o Entendi. caronta. Então, dilui um pouco, nós não temos uma estatística centralizada. Mas a, a minha percepção pessoal é de fraturas de coluna com lesão medular, duas a três por semana. No, na minha instituição.
0: Que é uma incidência alta, né? Porque é, é triste, né? É,
1: muito ruim. E são pessoas, na sua maioria, no, no da auge produtivo. da capacidade produtiva. Né? Nós temos a vantagem aqui em Curitiba de ter um hospital de reabilitação, né? que é, é um hospital no Cabral, e que eu participei da organização desse hospital durante muitos anos, né como, como médico coordenador, e que permite né um, um certo grau de, de reabilitação né? um hospital estadual que, evidente, como todo hospital público tem suas restrições, mas supre uma demanda importante aqui do nosso estado de reabilitação.
0: Emiliano, como é que está essa questão assim hoje? Existe assim alguma novidade em termos de prognósticos? Prognósticos, você que tem interesse em saber, assim é, é a evolução. É, o quanto que o paciente vai ficar melhor, ou vai piorar em relação ao tratamento, tratamento cirúrgico, do trauma de medula, tem assim um avanço? Nós avançamos bastante ou ainda é muito preocupante? Eu
1: acho que o, se, se avança muito em duas frentes. Primeiro, numa lacuna de compreensão da ciência básica. Então, a fisiologia do sistema nervoso tem alguns gaps de conhecimento que fazem com que a gente não consiga Avançar. regenerar a medula. Principalmente nesse bloqueio da regeneração e na formação muito rápida de uma cicatriz. Então, esse trabalho, você trabalha com células que têm que é, controlar a inflamação e evitar que se forme uma cicatriz e, ao mesmo tempo, fazer o estimular o crescimento celular. Esse é um caminho. Depois, a reconexão fisiológica de milhões de fibras neurais. Então, uma parte da linha das linhas de pesquisa vai na regeneração neural, e é isso que eu trabalho. né? A última publicação nossa, eh, que saiu esse mês é sobre uma terapia com é, células mesenquimais derivadas de tecido adiposo, que tiveram uma, uma diferenciação neuronal, não resultaram em cura, mas, quer dizer, é uma etapa né, já vencida em termos de reduzir a morte neuronal, fazer um ambiente mais propício a novas terapias. E a outra linha de pesquisa é você pular a medula, quer dizer, criar uma interface entre o cérebro e os órgãos efetores, pulando isso, criando uma interface neural, que te dê alguma função. Porque, no começo, a primeira coisa que você quer fazer quando você tem uma lesão medular é voltar a andar. Após um ano, isso é o menos importante. Controlar a tua sensibilidade, controlar a dor, controlar é, urina, intestino, né? controlar a tua própria respiração isso são, são pequenos ganhos que a gente consegue hoje com terapias e que mudam a vida das pessoas. Mas, realmente, a, a expectativa né, que a gente tinha há alguns anos com os investimentos em terapia celular é que isso seria mais rápido. Mas a, a, a corrida em relação à cura, ela esbarra não no investimento em tratamento, mas esbarra numa lacuna de conhecimento. Tenho certeza que alguém vai é, descobrir uma solução simples para isso e ela está na pesquisa de ciência básica, muitas vezes, e não na pesquisa avançada.
0: Sensacional esse esse ponto que você colocou, porque às vezes o simples que pode estar a solução. Né? É,
1: eu vejo muitas pesquisas que vão em direção a tratamentos, a células mais avançadas, avançadas, etc., e falta a pessoa que estuda... O
0: entendimento a a fisiologia, um da a formação a fisiologia, da cicatriz exatamente. lá atrás, né,
1: que substitui o tecido de nervoso, exatamente. na e fisiologia. E é, é uma característica intrínseca do sistema nervoso bloquear o crescimento celular. E é aí que a gente esbarra numa, numa, numa lacuna importante. Né? Entendi.
0: Você comentou, numa outra linha de pesquisa ou de atuação, que é pular a coluna. né? Ou seja, pessoal, para você leigo entender, seria é, você você tentar ter o controle dos órgãos que estão mais distantes do trauma, é, não passando pela coluna. Isso?
1: É isso aí, são interfaces neurais, Sim, interfaces. né? Existem pesquisadores fazendo pesquisas muito avançadas sobre isso. Claro que você imagina a complexidade, né? Muito. Mas você tem condição né, de dar estímulos cerebrais hoje por vários tipos de tecnologia e comandar músculos, não só pela interface cerebral, mas interfaces externas, né? Você consegue comandar isso. Né? E daí são existem é, próteses, né, é, exoesqueletos que estão sendo testados, comandados pelo próprio cérebro da pessoa e existem, é, assim, circuitos, né, externos que estão sendo testados. Essa é uma tecnologia muito interessante e assim o mais impressionante disso é que as pessoas que desenvolvem esses circuitos eles não têm nada a ver com a medicina.
0: Não, são engenheiros. Engenheiros, são engenheiros,
1: né? são engenheiros. Tecnologia,
0: inovação pura, né?
1: Exatamente
0: associado Exatamente. à área médica. Você acha que isso vai chegar no Brasil, assim, uma forma? É, um dos
1: grandes pesquisadores disso é um brasileiro que está no exterior, né? Que bacana. E, e eu acho que essa, essa tecnologia ela não tem preço. Né? A hora que ela tiver realmente alinhada e viável, ela vai, ela vai correr o mundo. E, e existem linhas de pesquisa que são chamadas de pesquisa humanitárias. Né? E eu acredito que um, um desenvolvimento como esse ele, ele acaba entrando nessa linha humanitária onde o lucro existe, evidentemente, mas ele passa a ser secundário. Eu acho e que o você propósito
0: da, da solução é muito maior, né? Exatamente. É levar é. para quem realmente precisa é. de uma forma mais democrática. Claro que
1: a indústria tem a sua, se retroalimenta por lucro, mas eu tenho certeza que. É, é que essas tecnologias elas não estão prontas, né comercialmente viáveis. Elas estão em ambiente universitário ambiente experimental. Em ambientes, por exemplo, do exército americano, né, existe muita pesquisa em lesão medular, em pesquisa de, de, de próteses exoesqueletos para pacientes com lesão medular. Então, isso aí é, é realmente coisa de ficção científica.
0: É não, interessante. Está uma feira grande agora, né, de ciência, se não me engano, é no Japão, né, é, que estão justamente mostrando, né, tem uns vídeos circulando por aí, sabe, na rede social, sobre esses devices externos, o pessoal se locomovendo, é, interessante. Não,
1: tem, no Japão já existem alguns anos, alguns exoesqueletos para idoso, isso, que Impressionante.
0: impressionantes. Impressionante.
1: O que eles conseguem levantar, eles não são práticos, né? Mas para exercer funções repetitivas, por exemplo, isso aí vai ser, vai ser algo corrente, com certeza. Maravilha. Pessoal que trabalha com mudança, construção civil, etc., com certeza vai trabalhar com exoesqueleto no futuro.
0: Bacana. Dor lombar, você falou que é muito frequente.
1: A dor é, na
0: é, coluna lombar, é, né? É
1: tão frequente quanto um resfriado. Quem não teve, né? Você já não teve uma crise de dor lombar? Várias vezes. É, então, a, a grande questão é você saber que a dor lombar é um sintoma. E muitas vezes ela está relacionada apenas ao sedentarismo ou à, à atividade profissional. Né? Eu sempre digo que é, hoje um dos serviços mais que causa mais dor lombar não é o um serviço pesado, é o um serviço administrativo, burocrático, me surpreende, pelo menos para mim que trabalho em centro cirúrgico, que tem uma dinâmica de movimentação, mesmo no consultório, né? levanta, examina, etc., alguém uhum. falar para você que fica oito horas sentado na frente de um computador sem se mexer, sem levantar para pegar uma água, etc. E as pessoas, evidentemente, vão ter encurtamentos musculares, desequilíbrios posturais, sobrecarga das cartilagens da, da coluna lombar e da cervical, com, com problemas importantes. Né? É uma questão de saúde pública, a, a dor lombar em trabalhadores de escritório, né? que só se agravou com a pandemia também.
0: Olha aí, hein, pessoal, vamos ficar atentos. Você, executivo, você que fica muito tempo sentado, uma postura computadora do lombar
1: né? é, e, Senão... e, e chama atenção muito a ergonomia do trabalho, né? Uh, antigamente, quando os computadores começaram, todo mundo tinha uma mesinha de computador, né? Quando você põe o teclado, a tela, etc. Hoje você trabalha com notebook em qualquer lugar e o notebook, e o teclado em cima da mesa são o, o convite para uma postura, né? Então a, a ergonomia do trabalho e é impressionante como as pessoas, mesmo quem trabalha com informática, não tem essa ergonomia adequada.
0: Muito importante, hein? Show. Eu, é eu, eu para
1: colocar essa ergonomia no meu próprio escritório, tive dificuldade. Né? No meu próprio consultório, tive dificuldade com arquiteto, e produtos, etc., para fazer esse ajuste. E eu lido muito com isso com os meus clientes. Né? Como é que a gente pode adaptar a tua realidade a uma postura de trabalho melhor que, na, na
0: verdade, é uma adaptação do posto à pessoa, né? não é a pessoa ao posto de trabalho. né?
1: Exatamente. Você tem, exatamente. Você tem né? que ter essa visão ergonômica. É, com, com o trabalho em casa, então, isso se tornou um caos. né? Eu, eu tenho o hábito de pedir para alguns clientes que tirem fotos da, do ambiente de trabalho, das adapta adaptações que eles fazem, e realmente dá para dar risada das coisas que as pessoas fazem para se adaptar. né? Onde eles colocam teclado, as cadeiras sobe é tijolo... É, é, ajustes para trabalhar em pé realmente chega a ser é, cômico assim as adaptações que as pessoas fazem para tentar melhorar essa questão da postura
0: e com o trabalho híbrido não só aquele trabalho remoto mas que você fica parte do trabalho na jornada em casa, às vezes a gente acha que está só improvisando e esse improviso vai pegar na coluna né na parte ergonômica. Isso.
1: É coluna, é cervical, né? lombar é cervical e é membro superior, né? Tem dinite no, no braço, cotovelo, por questões simples de postura, cujas soluções não são caras, né? Adaptação de teclado, adaptação da altura da tela, do computador. E o mais básico é um intervalo a cada 30 minutos em que você muda a tua postura, caminha um pouco, fique em pé. Né? Tem algumas empresas nos Estados Unidos que já têm estações de trabalho onde as pessoas trabalham meia hora sentadas e meia hora em pé, que você faz esse ajuste, né? Alguns congressos, principalmente na minha área de coluna, eles já começam a ter é, balcões no fundo e nos lados para as pessoas ficarem um pouco sentadas e um pouco em pé mesmo durante Se as alongarem. conferências.
0: Que bacana. Né? que
1: bacana! Se essa é uma, é uma solução, não, né? A solução é o que não, é isso: é você agregar isso, uma boa postura e uma boa rotina de atividade física e de flexibilidade. Mas eu não tenho dúvida que é é, o, um dos problemas de saúde pública na minha área é a dor lombar, secundária má postura no trabalho hoje.
0: Acredito também. E com a estimativa de vida das pessoas aumentando, como é que você está vendo essa questão das pessoas com uma idade mais avançada, osteoporose, essas é. dores?
1: Eu, eu vejo que a, ten, a tendência dos problemas é diminuir, porque você vai pegando gerações cada vez mais saudáveis e mais habituadas. Então... Eu ainda vejo que a geração dos nossos pais ainda tem uma porcentagem muito grande de pessoas sedentárias que não fizeram tratamento precoce, que não se preocuparam com é, uma reposição de vitaminas, com uma com a medicina preventiva. Né? Eu, eu já vejo que a existe uma tendência, a uma, a um acesso à medicina preventiva muito grande. Eu acredito que, à medida que a população, claro, a longevidade vai aumentando, você vai ter pessoas chegando numa melhor condição... Na, na terceira idade. E, claro, com uma demanda funcional maior, acabam exigindo mais até dos médicos. Né? Eu hoje faço cirurgias para pessoas de 90 anos, 91 anos, que vão sozinhas consultar, vão dirigindo no consultório e querem voltar a fazer a sua ginástica semanal e que tem dores e que tem problemas de Aquê, estreitamento né? do canal vertebral. Então, eu, eu, eu vejo a, a uma mudança no... no nos problemas de saúde da, da terceira idade, porque uma geração mais saudável e mais fisicamente ativa vai chegando a essa idade mais avançada.
0: Ou seja, né, é, mesmo com a longevidade, né, com a estimativa de vida maior, a tendência é diminuir, porque você começa é, antes, você é, faz uma eu, promoção eu de saúde.
1: O, hoje, as pessoas que têm 90 anos, elas não tiveram, lá nos lá anos atrás. 70, essa cultura de saúde, ou essa informação, até essa pressão né, de... de de proibição do tabagismo, o controle do consumo de álcool, cobrança por uma estética corporal melhor. Então, isso vem seguindo né, com, com diversas gerações, e eu vejo isso uma melhora. Talvez surjam um outros problemas, né, posturais, crônicos, etc. Mas eu vejo uma melhora da saúde global e, e uma, uma geração de transição. Então, né, nós ainda teremos problemas, né? Da falta de prevenção de osteoporose, das fraturas por osteoporose, das deformidades negligenciadas, né? De coluna e na ortopedia, mas nós temos pessoas mais saudáveis chegando a uma idade mais avançada, com menos complicações, eu acredito. Então, é, vai, ela tem um, um boom de, de problemas, mas que, é, a mim, parece ser autorresolutivo no futuro. Quando a
0: gente fala em prevenção, tem algo assim que a gente possa é, fazer? para prevenir quadros mais avançados de, de osteoporose, ou de algum tipo daqueles encurvamentos excessivos da coluna vertebral.
1: É, aquela... aquela a, a, geralmente, a pessoa que chega curvada no consultório isso. com várias fraturas por osteoporose, ela chega tarde demais, né? Mas eu, com certeza, eu tenho lidado muito com isso, né? Com a, com a orientação da postura e com a pessoa observando a própria postura e o que pode mudar. Então, eu tenho usado softwares de imagem para fotografar e fazer uma documentação da postura e tenho combinado isso com radiografias panorâmicas, né? Uma radiografia que hoje já é de uso co comum, onde você tira uma radiografia da coluna inteira, do Bacana. pescoço até o quadril. E você faz várias medidas de postura e de alinhamento, né? Tanto no plano sagital quanto coronal, né? Frente e de lado. E a partir daí você traça uma meta da pessoa, né? Sobre as características da postura dela e o que pode ser melhorado. Que a é. gente faz esse acompanhamento. Então, isso é uma, é uma prevenção. Né? A segunda prevenção, é, eu acho que vem com a característica e a compreensão da genética das pessoas. Quer dizer, você tem um histórico de osteoporose na tua família, você tem um histórico de alteração hormonal, de menopausa precoce, aí vem a questão do acompanhamento e dos tratamentos modernos para osteoporose. Então, existem é, tratamentos com imunomodulador, que são infelizmente ainda são caros, mas são medicamentos injetáveis que mudam realmente de maneira muito rápida o risco de fratura, e às vezes não mudam a densidade óssea, mas mudam a qualidade óssea. Então, você tem os principais indicadores de saúde da mulher, do ponto de vista ortopédico, são os riscos de fratura, quadril, punho e coluna. Se você muda isso, você muda a capacidade de independência das pessoas. Então, eu trabalho com isso, né, com a compreensão dos fatores de risco mas principalmente com uma compreensão da, das características posturais e o que a gente pode fazer para mudar nesses pacientes.
0: Ou seja, bem no início, né? você faz todo acompanhamento, a promoção, não é só tratar a doença lá no final com cirurgia. Exatamente.
1: Não, geralmente não. a cirurgia é, ela é decorrente de uma de um azar né, da pessoa durante o processo de desgaste, mas ela já é um paliativo. Né? É você, não, você não conserta nada com a cirurgia, você só remenda. Biele, a partir de que
0: idade, assim, que é o ideal você fazer, eu sei que é diferente no homem e na mulher, por uma questão hormonal, mas, assim, você fazer o um primeiro screening, assim, de investigação para osteoporose na mulher.
1: É, a osteoporose no homem é muito rara, né? É, a osteoporose precisa de tratamento. Tá. Você tem pessoas que fazem tratamentos para câncer, que tem problemas é, hormonais, etc., que acabam tendo osteoporose, mas tá. é, 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 a porcentagem é, é, é muito pequena. Agora, Ufa. na mulher, principalmente, aqui no Brasil a gente tem uma vantagem, né, que é, é mistura de raças. Né? E isso é muito interessante porque você tem uma taxa menor e uma gravidade menor da osteoporose. Mas sabe que o, o, o nosso... É, nossa população do sul aqui, né, é, caucasianos. caucasianos, tem uma incidência muito grande de, de osteoporose. Então, a partir dos 50 anos, essa busca né, tem que ser contínua. Né? A prevenção ela vai, né, por uma dosagem, não só de... É, as pessoas fazem dosagem de cálcio, mas na verdade o problema não é o cálcio, o problema é a retenção do cálcio. Então, vitamina D, é, avaliação genética, qualidade, de, qualidade óssea, e o trabalho preventivo é o quê? Estimular a musculatura, melhorar a retenção do cálcio no músculo, exercício para as pessoas de idade, né, de baixo impacto, mas que ative a musculatura, então... Existem inúmeras opções, porque o exercício acaba sendo sempre chato. Então, eu não gosto de dizer, faça musculação, faça pilates, faça yoga. Faça um exercício que movimente o teu corpo. Eu acho que, que movimento é a palavra certa, é isso aí. né? É, fique é, parado. Essa, essa é a grande prevenção. E você vê que o perfil dos pacientes que vêm com osteoporose grave, que tem fraturas, que de tratamento, é isso. Sedentário, sobrepeso, sem acompanhamento médico adequado, tabagistas, né? É, é aí que entra... Uh, não falei, essa mudança de perfil do idoso que nós teremos no futuro. Você vai chegar com o idoso mais enxuto, né? Na, na, nessa fase, onde a gente tem ainda uma, uma endemia de, de complicações e de fraturas por osteoporose.
0: Bacana! Olha é isso aí. Eu fico feliz em saber disso. Sabe que. Se é serviço
1: diz, que não acaba mais. É
0: serviço que não acaba mais. Diz uma senhora de 82 anos, me procurou para operar o nariz. Eu faço muita rinoplastia, 82 anos. Diz assim, maravilha! A cabeça dela sensacional se Eu vou operar antes de viajar. Eu quero viajar e quero fazer cirurgia é antes também.
1: Não, eles querem... Não é? É, 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 como eu falei, é, algumas pessoas chegam com a mente é, bem melhor do que bem o corpo. Melhor que o corpo. E, e eu tenho certeza que essa epidemiologia da, do idoso, né, essa característica do idoso, vai mudar com o passar dos próximos anos. E eu acredito que a nossa geração vai chegar com uma geração de idosos saudáveis. Né? E... Uma, não necessariamente com uma longevidade maior, mas com uma qualidade de vida maior na terceira idade, não tenho dúvida. Deixa
0: uma mensagem aqui para o jovem médico, que de repente está com interesse na, numa área que você atua, que é ortopedia, na coluna. Como é que você vê?
1: É, eu diria que se você quer trabalhar com ortopedia com trauma, a mensagem é. Defina o teu comprometimento, defina o teu nível de comprometimento. Eu tive recentemente alguns parentes meus, né, minhas sobrinhas, que desenvolveram interesse em fazer vestibular para medicina. E alguns médicos, querendo acompanhar a ortopedia, eu falei, olha, defina o teu nível de interesse. Ninguém precisa ser um psicopata da medicina como eu, que trabalha das 6 da manhã às 10 horas da noite, de segunda a segunda. Mas se você quer trabalhar nessa área e se dedicar, você precisa entender o nível de comprometimento que você quer ter. E é isso que eu vejo nos médicos mais jovens. Né? Nem todo mundo quer se comprometer com as coisas complexas, com as demandas, demanda, né? com as demandas é. É, maiores. Isso não impede você de ser médico. Só você tem que buscar uma área que esteja de acordo com o seu nível de comprometimento. Mesmo na minha área, tem pessoas que têm um nível de comprometimento menor, e que encontra o seu nicho de trabalho. É um trabalho maravilhoso, realmente. Como falei, eu poderia me omitir hoje de atender o trauma, de atender as urgências, de, de atender o lesado medular, e atender só o consultório. Mas, Mas eu faço porque eu gosto. Não faço porque o, o SUS me paga bem, ou o Hospital Cajuru é, me remunera excepcionalmente bem pelas fraturas que eu atendo de madrugada. Eu faço porque eu gosto e porque faz parte da minha... Da minha, da minha profissão. Quando você me pergunta qual é o meu hobby, o pessoal brinca, né? Em vez de jogar golfe, eu vou fazer cirurgia na, na sexta-feira no Cajuru. Ou, talvez seja eu. Eu não posso chamar de um hobby, porque não pode ser um hobby, né? Ele é a tua profissão. Mas eu diria para você que eu tenho a grande te de te felicidade, te felicidade de fazer cirurgias que não são um fardo para mim e que me dão satisfação no final do dia e que eu não saio cansado, eu saio satisfeito.
0: Eu não tenho dúvidas. Olha, bacana, bacana ouvir isso. Você é extremamente comprometida né, com o que você faz. Isso é bacana. A família aceita bem?
1: A família, minha esposa é, é médica também, ah, ela, ela, ela é oftalmologista. Oftalmologista? Como é que é o nome dela? Carolina. Carolina,
0: Carolina um abraço é. para você. Parabéns aqui pelo Emiliano. e em força, Carolina.
1: Você vai, nós vamos vencer. <risos> aguente é. mais um pouco, né? Eu aguente mais um pouco. Assim, toma tempo da família. Eu aprendi muito, né? com a dedicação e o trabalho do meu pai, quanto isso tomava tempo da família também. Então, eu tento pois respeitar é. muito. E a pandemia me ensinou muito também. né uh, Aprendizados positivos do tempo que eu passei com os meus filhos, o quanto eu aproveitei o convívio deles, da minha família. Então, eu dosei muito isso. Uh, palestra, congresso, viagem. Eu trabalhava em outras cidades, fazia cirurgia em São Paulo, fazia cirurgia em Recife. Tudo isso eu... eu, eu, eu para da jornada fez parte da minha jornada fez. e eu puxei muito freio de mão nisso para dar essa atenção e essa um pouco de dedicação a, a um pouco mais de dedicação à minha família né que bacana parabéns Ilhano é, então é. A, 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 realmente eu, eu a, colegas meus perceberam isso né eu puxei muito freio de mão dessa é, atividades congresso palestra etc viagem cirurgias fora para ter uma qualidade de vida melhor, e quando eu falo qualidade de vida melhor, eu falo isso, né é tempo de qualidade junto com os meus filhos e com a minha esposa.
0: Hoje nós estamos conhecendo aqui o doutor Emiliano, que eu vejo aqui que é, ele tem um comprometimento acima da média, porque eu sei o que, que ele fala quando ele fala em comprometimento é, com atividade médica, e tenho certeza que está acima da média dos médicos. Mas eu vejo que você tem um lado de preocupação muito grande com a família, isso é muito legal. Parabéns. É,
1: mas como eu falei para vocês, são coisas que não podem ser um fardo. né? A família não pode ser um fardo, o trabalho não pode ser um fardo, é, teus amigos né, não, ser não pode ser um fardo. Tem que ser satisfatório. Né? Você pode chegar cansado no final do dia, mas se você chegar cansado com um sorriso, está tudo bem. Esse é isso que eu, que eu digo. Né? Esse é o sucesso no final do dia. Esse
0: é o sucesso. É. É, parabéns. Sensacional. Mileno, conta para nós aqui... É, eu queria uma indicação de um livro...
1: Você lembra algum assim? Sim. Você tem o hábito de ler? Tenho. Eu sou um leitor compulsivo.
0: Então, compulsivo. Você...
1: Desde que compra livros e eles vão se empilhando assim para ler. Me diga é, que, é que não seja da área médica, Isso. Tá? Não, 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 não. Eu gosto muito de literatura e sempre fui influenciado, né? Uma, uma geração pré-internet, né? pré-celular, a gente lia bastante.
0: Mesma geração, isso aí. E
1: eu sempre digo que livro é gosto, né? Você tem livro para todos os gostos. E poucos livros me, me chamaram a atenção com uma leitura obrigatória. Eu queria fazer uma uma, uma uma recomendação da Trilogia da Escravidão, do Laurentino Gomes, um escritor paranaense, mas que realmente me tocou a maneira com que ele escreveu a história da escravidão no Brasil, do tráfico de escravos e da resolução da escravidão. São três livros, são 1.500 páginas, mas eu diria que é uma leitura obrigatória para o brasileiro que quer entender o que... Foi a formação do nosso, do nosso povo, né? ele condensa muitas leituras complexas, como é, Sociologia, Casa Grande, Senzala, a formação do povo brasileiro, condensa muita referência e que foi uma leitura sensacional que eu recomendo para todos. Independente de gosto por terror, romance, aventura, filosofia, ah, etc., história, a né? Trilogia da Escravidão é, me impressionou e me influenciou de maneira positiva, de maneira bem importante
0: produção, vamos dar um destaque nessa sugestão, então, né, doutor Emiliano, bacana, eu vou ler, eu não conhecia, vou ler.
1: Não, eu não conheço o Laurentino é... Gomes, mas é um dos meus leitores favoritos, viu? Olha, é... que legal,
0: obrigado pela, pela sugestão, eu pela indicação. Recomendo leitura
1: rápida, fácil, são longa, porque são três livros, Sim. mas eu recomendo fortemente, fortemente.
0: Emiliano, show, sensacional. Você viu que o tempo passa rápido aqui, né?
1: Ah, eu, imagino. eu não sei quanto tempo um passou, mas. É...
0: É, nós estamos batendo papo aqui. E eu até gostaria de fazer outras perguntas mais é, sobre a tua vida, sobre questões técnicas, mas eu acho que a gente já conheceu bastante do de Emiliano. Né? Depois você vai assistir, eu acho que foi bem interessante. Tem algum assunto, assim, alguma mensagem que você gostaria de passar para as pessoas, para os teus pacientes, para tua família, para os colegas médicos? Por favor, esse é o teu espaço
1: eu que me conhece, sabe que eu sempre sou, brinquei muito na vida, né? Brinquei demais, né? Tirava o pessoal, tem pessoal diz que eu sou o pai do bullying, né? E tirava sarro, brincava, provocava sempre de uma maneira positiva. Claro é. que nem todo mundo leva por esse lado. Mas encontrar uma um meio-termo entre essa seriedade, né, de uma idade mais avançada e a ingenuidade e a irresponsabilidade da juventude, acho que é o a grande mensagem que eu passo, né? A serenidade, ter leveza na vida e, e valorizar o que realmente é importante, que é a tua família, os teus amigos e o que você gosta de fazer. Se o que você gosta de fazer é a medicina, perfeito. Está valendo. Está valendo, com certeza. Não pode... A nossa profissão não pode ser um fardo, né? É, um estresse. Eu vejo a história do burnout dos médicos. A, a gestão da carreira tá errada. Se, se você está... Realmente, trabalhando estressado, a gestão da tua carreira está errada. Não é a tua profissão que está errada, é a gestão da tua carreira que está errada. Então, olhe para isso, aproveite a vida, tenha o teu comprometimento, desde que ele esteja dentro de um momento de satisfação para você, que isso seja prazeroso.
0: Milena, eu achei sensacional. Eu aprendi com você. Muito. Sabe, gostei dos insights que você colocou. Até vou te convidar desde já para vir outros episódios aqui para gente bater um papo. Ah, Pode eu, ser?
1: eu posso contar mentira em várias áreas. Não tem problema.
0: Vai ser um prazer. Esse é o lado de humor dele, é. tá vendo? Não,
1: não. O melhor insight que eu tive foi com um colega que me perguntou sobre gerações, né, futuras. Eu falei assim: a nossa geração é a pior geração de todas dos médicos, porque nós temos a expectativa de comprometimento da geração que dos nossos geração que nos compromete, que nos antecedeu de ser um médico comprometido, dedicado, etc., mas nós não temos o mesmo reconhecimento e temos mais cobrança, litígio, salários, problemas. E eu vejo que a geração que nos segue não tem essa expectativa né, de comprometimento é, e já está adaptada à perspectiva... De futuro, né, do médico trabalhador, do médico funcionário, do médico que tem regras, que tem um patrão, etc. Então, eu sempre digo que esse é o nosso encontrar o, o, o meio termo, né, entre o nosso comprometimento com as gerações que nos ensinaram e esse desprendimento das gerações que nos seguem que vai fazer com que você continue leve na profissão. É isso mesmo.
0: Parabéns. Show. Mais uma vez, obrigado. Obrigado pela camiseta, obrigado pela tua presença. Para mim
1: é uma honra fazer parte da, dessa seleta lista de entrevistados que é. você escolhe aqui.
0: E quem sabe um dia aqui, eu sempre digo assim, você tem que ter experiência de ser entrevistado para começar a entrevistar um podcast. Gostaria eu de ter você junto com os hosts aqui. Tá bom? Eu já estou fazendo um convite no ar aqui, hein, pessoal? Oh, hein? Quem sabe ele, ele é mordido aí pelo pernelongo do, dos podcasts, aí, porque ele se comunica muito bem, comunica para nós. Obrigado. Que é lá. isso. Prazer é todo meu. Uma honra. Pessoal, estamos encerrando o episódio número 67 do Cine Médico Podcast. Eu convido você, que está nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, no Instagram, no LinkedIn também, assistir os episódios anteriores. Venham, tenho certeza que vocês vão sempre pegar alguma mensagem interessante de um colega médico é, em relação ao que ele faz, mas principalmente em quem ele é. Quais são os valores do médico? Conto com vocês. E bora lá, pessoal, venham.